0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados Recordaremos los clásicos de siempre y mucho más Nos acompaña, ustedes ya pueden ver a través de Facebook Live a Lorena Fuentes, que está junto a nosotros ella es periodista, es también escritora, ha publicado justamente un libro que se llama Janis canta una canción y de eso vamos a conversar en libros al aire. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy contentas de estar aquí, de esta invitación.
2: Bueno, nosotros también estamos muy contentos de poder conversar contigo porque eh, lo conversábamos fuera del micrófono acerca del libro eh, y ya para contarle a las personas que están escuchando el programa, es un libro de literatura infantil, por lo general eh, Planeta Lector se encuentra dentro del plan lector, valga la redundancia de, de los colegios, eh, pero, pero es un libro bien divertido, eh, lo leí, me divertí mucho, me reí bastante con la protagonista, eh, y me gustaría que tú le pudieras contar a las personas que están escuchando el programa, qué es lo que se pueden encontrar en Yanis canta una canción, ¿de qué trata el libro? Ajá.
1: Bueno, Yanis eh, es una niña de, esta, eh, de, de concepción eh, que, que quiere ser cantante, entonces ella como que sueña con eh, poder llegar algún día a ser cantante y entra al coro del colegio, pero lamentablemente ahí eh, se dan cuenta que no es muy afinada, que no tiene muy buena voz. Y para no matar un poco la historia, como que voy a llegar hasta ahí, pero yo creo que lo atractivo o... o uno de los atractivos que tiene es que está basada, eh, o está eh, hecha, digamos, en la época de los 80, uh -huh. como el año 87, sí. eh, específicamente. Eh, y eso se hace como bastante interesante como nexo para poder conversar con los niños, porque hoy en día no sé, tú quieres escuchar una canción que te gusta y entras a YouTube o claro. tienes el Spotify uh -huh. y, y los niños tienen muy accesible muy a la mano uh -huh. el poder encontrar las canciones que les gusta, en cambio antiguamente nosotros teníamos que llamar a la radio cierto entonces está, está esa, ese tema de, de que claro, la niñita llama a la radio y pide la canción y nadie le gusta escuchar una canción ahí con el femenina uh -huh. o carolina depende de, de, de la ciudad o de la radio que <risa> uno escuchara. entonces eh, también está este tema como de, 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 de la, de las distancias que en ese tiempo, uh -huh. para ir a Santiago eran nueve horas, eh, eh, generalmente viajábamos en tren, entonces era toda una aventura. Hoy en día Santiago está mucho más a la mano para uh -huh. todos. Eh, sí, en, en bus te puedes demorar seis horas, en auto también, y, y, los, y en los aviones, que ahora hay varias aerolíneas, claro. entonces en 40 minutos, 50 minutos tú estás uh -huh. en Santiago. Entonces como más accesible. Entonces también tiene un poco eso como de nostalgia de esa época eh, ochentera, que yo creo que, como bien dices tú, como tú te entretuviste, uh -huh. eh, la verdad es que, claro, Planeta tiene este pla eh, este tema de Planeta Lector, pensado para los niños, pero yo, yo diría que es más bien como para todo público.
0: Claro, porque, eh, por un lado, uno que vivió, digamos, esa época, o que tiene recuerdos más frescos, quizás, de aquella época entiende y hace las asimilaciones y uno recuerda también cuando era más pequeño y justamente viajes eternos a todos lados porque uno donde iba era lejos sí. eh, en cambio los chicos de, de 10 años de 5 años o, o de 15 años incluso no recuerdan tanto, no tienen esa memoria sino que tienen que de algún modo imaginar cómo era la vida antes o cómo era la vida en esa época yo me acuerdo claro cuando tú decías lo de llamar a la radio y pedir la canción faltó y correr a la radio y apretar el botón rec para gracias. grabar la, para grabar la <risa> canción para grabar además en el cassette, entonces cosas que Claramente no pasan ahora
1: Claro, y esa era un poco la, la, la dificultad que, no, que con la que nos topamos Nos encontramos con la editora porque ella en un minuto me dice Mira, yo creo que deberíamos hacer una llanis actual eh, porque los niños quizás no lo van a entender y todo. Y, y a mí no me gustaba la idea porque yo encontraba que era entretenido que fuera en otra época entonces por eso igual al principio le hicimos una carta de, una uh -huh. carta de presentación donde ya explica que esto de los años 80 etcétera pero también yo indagué y le, yo trabajo harto con niños entonces les pregunté a los chicos oye ustedes conocen el cassette y les pedía que levantaran la mano yeah. y, por ejemplo, un curso de 30, eh, 15 lo conocían, porque había alguno tirado en su casa, porque su papá les había contado, etcétera Y lo que me pareció también interesante era eso mismo, que se podía generar una conversación con el adulto, que no necesariamente puede ser el papá, puede ser la encargada de biblioteca, claro. puede ser el profesor, ¿cierto? Porque ellos van a tener inquietudes eh, de temas que en realidad ellos no los viven así, uh -huh. para ellos todo es mucho más inmediato.
2: Claro, justamente el libro también tiene eso de eh, que permite que, por ejemplo, de un adulto contárselo a, o leerlo eh, frente a niños, llevar aparatos de la época, justamente por ejemplo sería entretenido tener una lectura mostrarles qué es un cassette mostrarles eh, cómo funcionaba un poco eh, esto justamente que decía Eduardo, el tema de, de ir a apretar play para grabar eh, etcétera, así que creo que también por ese lado es súper diverso y, y también es entretenido el, el libro para lo más pequeño. A mí me gustaría preguntarte, porque al inicio tú lo nombrabas igual, eh, hay una especie de carta, una presentación de, de, del libro, y se dice de que eh, son diarios de vida uh -huh. que encuentras. Esto, ¿cómo, ¿Cómo nace la idea de poder crear la historia de Janis?
1: Eh, bueno, la historia de Janis se basa, eh, en realidad es autobiográfico, uh -huh. <risa> pero de ahí hay un poco de ficción, sí, obviamente. Claro. Pero... Eh, partió de ahí, de una idea que uh -huh. cuando yo era chica estaba en el colegio y quería estar en el club de coro y no me aceptaron en el club de coro. Y entonces <risa> eh, era como la frustración de que, claro, eh, claro, yo quiero ser cantante. Y hoy en día, eh, un día conocí a una chica que hace un taller de coro en uno de los liceos en los que trabajaba y me contaba, me decía, pero ¿cómo? Pero eso no, no puede ser, si todos tenemos la capacidad de cantar. Yeah. Todos tenemos la capacidad de afinar la voz. Eh, pero eso fue como que lo que me tocó vivir y yo desde, desde eso ficcioné, digamos, y, y este cuento está como basado en eso.
0: Estamos conversando con Lorena Fuentes, ella es una autora penquista, conoce aquí también la región, y les queremos recordar que estamos regalando dos ejemplares de su libro, Janis canta una canción del que estamos hablando justamente ahora, ustedes pueden llamarnos al 266 1109, también dejarnos un comentario a través de la transmisión en Facebook Live. Una cosa que siempre eh, nos interesa saber, Lorena, es cómo ha sido el, el retorno, cómo ha sido el feedback con los lectores, eh, con los mediadores de lectura, yo entiendo que tu, también trabajas en esa parte, cómo ha sido también la respuesta de la gente que ha leído el libro, tanto niños como también los adultos.
1: Claro, eh, mira, la verdad es que la respuesta de los niños no la he podido ver aún, eh, en el sentido que como este libro está pensado eh, como lectura complementaria, uh -huh. yo sé que está, ha entrado a, creo que a 10 colegios en Santiago, eh, donde ya es como lectura obligatoria, cierto, para los quintos básicos. Acá en Concepción no, porque Planeta no tiene, no, no se preocupaba mucho como de difundir aquí eh, específicamente en los colegios. Eh, el, la idea es hacer una actividad con los niños y ver un poco la respuesta. Lo que sí es sabido es más bien el tema de los adultos, o sea, porque cómo entró el libro al colegio es precisamente porque a los profesores les gustó claro. mucho. A claro. los profesores, como que de hecho tuvieron la duda también. Decían, pero no sé si los niños lo van a entender. Mm. Yo me reí mucho, yo lo pasé bien. Me acordé de mi época cuando <risa> yo escuchaba la radio, cuando ya me gustaba que tal emisione. canción. Más encima también salen canciones que a mí claro. me gustaban. Entonces, todo, tuve como toda esa cosa nostálgica, todo ese recuerdo. Entonces, no sé, tengo la duda si a los niños les va a gustar, mm -hmm. pero quiero apostar. Y, y algunos profesores hicieron esa apuesta, pero yo no sé mucho el resultado. Yo lo he probado con niños. Eh, yo hago un taller en una escuela rural, pero es pequeñita. Eh, y lo he probado también con algunos cursos, así como en algunos colegios. Y l la respuesta parece ser buena, pero me gustaría saber más bien qué piensan los niños. Eso no lo tengo tan... Eh, todavía no está tan... Claro. Eh...
2: Claro, no hay, como, claro, no hay como, un, como un feedback directo básicamente de, de, del libro. Uh -huh. eh, bueno, en Janis canta una canción, hay también otro tema que es que no es spoiler, no, no, voy, no voy a comentar nada spoiler, <risa> pero hay un tema sobre, eh, de la protagonista Janis con eh, un anciano. Y se toca quizás un poco más el tema de la tercera edad, de, eh, de ya cuando los ciclos se van cerrando en cierta edad. Eh, ¿Cómo fue el trabajo que tú realizaste con, con esa parte del libro? Porque es una parte, eh, no, no, no quiero decir así como en extremo sensible, pero sí se habla un poco como del, del tema de la muerte, de cómo se enfrenta en la familia, eh, de las separaciones, etc. ¿Cómo fue el trabajo que tú creaste o, o cómo quisiste enfocarlo en, en el texto? Eh,
1: a ver, la verdad que yo creo que eh, cuando uno habla de infancia o habla de niños uh -huh. eh, Siempre en el tema de la literatura creo que tiene que ser valiente, por decirlo de alguna forma Y no tener miedo a tocar ciertos temas Como la muerte, como eh, las enfermedades, claro. como las separaciones Entonces la verdad que no lo pensé mucho Sino que era como eh, parte de la historia uh -huh. Y eso la verdad como que lo, lo abordé así Sí, intentando eh, sí lo que me parecía muy interesante sí, de, de, de rescatar o de reforzar es ese nexo entre un adulto mayor y un niño, que me parece un vínculo muy bonito y que a veces como que se pierde un poco. Antiguamente me da la impresión, porque a veces uno es super nostálgico y piensa que todo lo anterior era más claro. era mejor que lo de hoy, <risa> pero me da la impresión de que eh, ese vínculo como de abuela, eh, nieto, eh, como estaba más... Eh, desarrollados cuando nosotros éramos niños y hoy en día como que lo, los niños tienden a ser como más independientes o, o no sé, como que hay una, un tema con, con el adulto mayor, con el niño que no se vincula
2: mucho. Sí, sí, yo creo que también pasa por un tema del fomento de la de, como de la misma familia, el tema del núcleo familiar, antes habían eh, bueno, me imagino que hoy en día también Pero antes la familia vivía casi toda junta Entonces te criabas con tu abuelo eh, Yo creo que también pasa por por, por ahí yo, Es un tema que yo venía pensando hoy día Justamente porque eh, Mi abuelo fue a mi casa a visitarme Y, y claro, me acordé de esa parte del, De la relación eh, Niño, eh, abuelo en este caso y, y claro, creo que también es como un tema Que pasa ahí como más la formación de la, de la familia en sí O sea, como claro. el valor Y además que socia uh -huh.
1: la sociedad tiende mucho a disgregar Porque claro. realmente, eh, tú, tú piensas, tiene... A mí me encanta y me gusta uh -huh. mucho trabajar con escuelas rurales, por ejemplo, por lo mismo. Porque los niños, eh, tienes niños de distintas edades, niños de primero, segundo, tercero, hasta, hasta sexto básico. En cambio, en el colegio en general tienes todos los niños de primero juntos, claro. todos los claro. niños de segundo y así. Están segmentados por edad. Eso mismo pasa eh, en, en todo el ámbito como social. Los niños tienen muy pocos vínculos con los adultos mayores, uh -huh. por ejemplo. Eh, es como que los niños están acá, los claro. jóvenes están acá, los adultos mayores están acá y como que no parecieran no vincularse entre ellos. Eh, hay un proyecto muy bonito que, no sé, yo creo que acá en Chile también deben haber algunos eh, parecidos, pero que yo me acuerdo que tuve la oportunidad de conocerlo en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Las Abuelas Cuentacuentos, que sí. eran eh, adultas uh -huh. mayores que se dedicaban a contar cuentos en colegios, escuelas rurales, etcétera. Y eso yo creo que también, porque además el hecho de contar historias genera un vínculo amoroso, afectivo uh -huh. con el otro, que es distinto a, a otras actividades que se podrían claro. hacer en conjunto.
0: Estoy casi seguro de haber visto un, un programa donde hace un... De abuelos, par mediadores. De semanas, sí, sí, abuelos mediadores. Sí, de abuelos mediadores, donde ellos se, se diplomaron de hecho en esto para también cumplir justamente este rol. Eh, lo que creo yo que es beneficio para ambas partes en realidad, para ellos sí. como adultos mayores que de algún modo también sienten que de, Pueden hacer algo además de, de lo que ya han hecho, claro. y también los chicos que, que de algún modo reciben esta, esta instrucción. Estamos conversando con Lorena Fuentes, ella es eh, penquista, y hoy Lorena conversamos también antes durante el día con Alejandra Herrera, ella es de la Coordinadora Regional de Biblioteca Viva, acá en la región, y hablamos un poco también de los índices de, de fomento lector. Hablamos de cómo hay que, eh, más que, no sé, ella nos decía, más que bajar el IVA del libro, por ejemplo, uh -huh. lo que hay que hacer hincapié es cómo mediamos que la lectura sea o llegue a todos lados, o como hacemos que el trabajo entre el bibliotecario, entre los la gente que hace difusión lectora, los que hacen fomento lector, llegue efectivamente donde está la gente que puede leer más. Uh -huh. Tú eh, ent entendemos que en algún momento también has estado cerca de Fundación La Fuente. Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo también desde Fundación La Fuente en cuanto a este tema?
1: Eh, sí, yo trabajé varios años en, en la fundación. ellos eh, estoy en un programa que se llama eh, Cre Creando Lectores del Mañana, que está financiado por eh, Copec, Viva el uh -huh. Copec, y que eh, trabaja, expresa, o sea... Eh, Justamente, perdón, esa parte, que es, eh, la biblioteca, se donaba una biblioteca a las escuelas uh -huh. que participan y luego nos quedamos dos años trabajando con esa escuela, en fomento lector, en trabajar con los niños, en, en capacitar a las encargadas de biblioteca, en mediación lectora, en literatura infantil, etcétera Y eso genera eh, que los niños, bueno, el desde el espacio, ¿no? Que el espacio es mucho más amigable, mucho más claro. acogedor y también eh, los libros que, que, que se donaban, que se donan, perdón, eh, son también mucho más interesantes, más llamativos, uh -huh. muchos libro álbumes, etcétera. Se hacen actividades interesantes también. Está la hora de biblioteca, donde de kinder a eh, cuarto básico, principalmente, pero hasta sexto en realidad, eh, van a la biblioteca a su hora de biblioteca, uh -huh. donde se cuenta un cuento y los niños se pueden llevar un libro. Entonces, eh, eso eso es lo que eh, yo creo que genera resultados bastante inmediatos, porque el impacto es fuerte. Los niños, no son estamos hablando de sectores vulnerables, donde en general los niños no tienen libros en sus casas, no tienen acceso a, 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 a libros. Puede que, que, claro, por ahí sí hay libros que sean más antiguos, más viejos, pero pero siempre hay, hay... Aquí como que en el fondo el niño empieza y podría estar recurriendo a esta biblioteca toda su... Eh, escolaridad, claro. porque siempre va a encontrar algo interesante uh -huh. eh, esa es como la particularidad un poco de las bibliotecas que desarrolla la fundación
0: Lorena, en, en el programa de hoy vamos a estar conversando más adelante respecto a los libros aprovechando el día del libro eh, los libros que han marcado nuestra vida así uh -huh. como hablamos de la banda sonora de la vida quizás, sí. hablar de esta banda sonora o banda literaria de nuestra vida Entonces, queremos preguntarte también, antes de que terminemos esta conversación si tienes algún libro favorito Uh -huh. o algunos libros favoritos que hayan marcado además tu vida
1: eh, sí, es, es difícil porque, son sí. Mucho, sí, es sabemos. Sí. porque soy buena lectora ahora la verdad que así como confesándome, uh -huh. también soy buena para picotear libros y muchas veces me, eh, leo uno y me empiezo a leer otro y de repente como que uno se me queda en el tintero con, con el marca el página y de repente oh, este libro no me lo había terminado y no. o de repente en conversación a, a así, no me dice y me digo, si sí, yo me lo he leído y de repente digo y me dicen, y me digo, ¡ay, qué chanta, ni siquiera me lo había terminado! No.
0: <risa>
1: y estoy comentando el libro. Entonces, eh, me cuesta porque es como que uno pasa por distintos gustos, lectores, mm, sí. pasa por... Pero hay libros que yo siento que me marcaron y que eh, me pasa mucho eso en ese ejercicio de mi vida, que es como que me gusta leer algo muy distinto a lo que me está pasando en la vida. Yeah. Entonces, por ejemplo, yo... Eh, tengo tres hijos y tuve un embarazo de mellizos. Tengo mellizos, que mis hijos tienen 15 años. Entonces, eh, mi, eh, cuando estaba embarazada de los mellizos, no sé, típico que yo me imagino, o, o veía que todas las mamás estaban leyendo, el, en ese tiempo no sé si existe todavía, una revista que se llama Padres OK, o Libro de la Maternidad, etc. Y a mí como que me gusta como salirme de lo que me está pasando. Entonces yo me leía, me leí todo lo de Bolaño. Soy fanática yeah. de Bolaño, entonces me leí Detectives Salvajes, eh, Putas Asesinas, eh, qué sé yo. Y, y me acuerdo siempre una anécdota de eso, porque yo estaba así como full embarazada, no, eh, como, como eran mellizos, tenía cinco claro. meses, pero mi guata parecía de nueve, y fue a la Biblioteca Viva de Trébol. Entonces entré y quería leerme ese, ese libro de cuentos Putas Asesinas de Bolaño. Y entré y no me atrevía a pedirlo porque estaba lleno de gente. Y decía, ¿cómo he pedido este libro? Y, yo, y de repente, eh, no, yo quiero eh, putas asesinas porque no lo pude encontrar. Entonces el, el, la persona que estaba atendiendo le gritó el libro y tal otro dice, Oye, ¿le puedes buscar a la señora putas asesinas, por favor? Y todos me quedaron mirándose. Pero eh, yo diría que Detective Salvaje es uno de los libros que me ha marcado, me marcó harto. De Bolaño en general me gusta. Bolaño en general, claro. Sí,
0: claro.
2: Uy, y aparte de bueno justamente de recomendar que Anis canta una canción ¿algún otro libro que quieras recomendar eh, para para tener en cuenta mientras celebramos este día del libro que quieras recomendar a la gente? Eh, como recomendar ay no sé soy como como que
1: encuentro que las recomendaciones tienen que ser como bien personales sí. como que eh, conocer un poco a la persona y sus gustos para ver qué libro recomendar como que no sé si podría recomendar un libro así como en tan general, tan general. Eh, yo creo que sí quizás una recomendación podría ser que a, para los papás eh, que vean y, y estén siempre mirando y, y se abran un poquito el tema también de los libros álbum, que muchas veces, uh -huh. yo lo vi varias veces cuando uh -huh. los papás iban a comprar y había niños que tomaban un libro y decían, oh, y que como que les gustaba mucho y los papás lo miraban, veían que tenía puros dibujos, hoy no tiene poco texto y no, no, no. Eh, que también podemos leer imágenes que también podemos claro. y que en el fondo eso, que, que seamos abiertos a los gustos de los niños eh, que pueden ser distintos a los nuestros
0: Eso, eso es muy uh -huh. importante, dejar y de hecho, bueno, lo hace la mayoría de las librerías lo hace, también las bibliotecas, dejar los libros al alcance justamente de los más pequeños para que ellos también vayan libremente y saquen los libros que quieren. Lorena, queremos agradecer que estés acá con nosotros, queremos agradecer que hayas eh, conversado con nosotros, compartido también parte de este material, que hayas firmado los libros que vamos a regalar en un rato más. No. <risa> vamos a seguir firmando entonces, mientras tanto. <risa> y queremos también desearte mucho éxito en todo lo que se viene a futuro, también, por cierto, la difusión de este mismo libro, Lorena.
1: Muchas gracias.
0: Estamos acompañándoles en libros al aire